3: Vill du ha kaffe? Nej, men du är ju polis. Ja. N någon jävel har snott 11-12 ton skrot av mig. Det går inte. Jo, det går jättebra. Det är bara ta lastbilen och krocka upp konteinen, köra och lasta av skiten. Och... Det är
4: organiserat. Det är organiserat. Det är inget spontant. Det är insider. 12 ton, man skäl inte bara spontant utan det är någonting som någon som känner till det där.
3: Ja, det har jag, det fattar jag. Ja. Det fattar jag. Och det, det... det finns fyra personer inne på området som har lastväxla-bilar mm. som kan lyfta. De har ställt tillbaka korteinen, helt otroligt. Annars mm. brukar de ju själva hela korteinen med. Fan artigt. Så det står, det står på samma ställe där den var men den är helt tom. Jag hade lastat rejält med färdigskuret skrot i den. Hur mycket är det värt? 50 000 kanske. Oh. Ungefär 40-50 försigt. Ah, på hur många ton det var. Men, Men Det, var det måste 10. vara
4: någon i, i, som känner till det där, som har berättat för någon. Ja, för jag... det, där måste, det där är inget som man gör. Det, det där är inte så här, tillfället gör 20. Nej,
3: jag mm. vet. Men det var ju, Jag har ju. Jag gillar ju att ha lite pengar. Utspritt i olika tillgångsslag som snabbt kan likvideras. Mm, skroten Skrot är en klassiker som alltid är jättebra. Problemet är att jag har ju ingen eget inhägnat område. Men det är inhägnat. Du har ju vatten för det. Men att någon jävel skulle vara så fräck, ta kotain och köra iväg och tippa och sen ställa tillbaka det.
4: Men om man säger så här, då, är det inte väldigt sannolikt att den som har stulit den där skroten vill lämna in det till någon skrothandlare och få betalt? Ja, det har de väl gjort, ju såklart. Och har inte du bra kontakt med alla andra skrothandlare?
3: problemet är att när du åker till skrothandlare, stenar, metall, Kusakoskylants eller vem du vill i området här. Uh -huh så har de ju berg med skrot som är kanske flera tusentals ton mm. hur fan ska du hitta dina skrotbitar i den och se vart det har lämnat
4: man kanske vet om att det har lämnats in just 12 ton skrot ja men det är en väldigt vanlig mängd alltså, 12 ton är vanligt
3: är tio, mellan
5: 10 och 12 mm. ja, jag berättade nyss att äh,
3: jag, 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 jag hörde
5: jag hörde hela vägen ut <laughs> ja. Ja, ja. vad är din teori Erik? Vad, vad tror du att det har hänt? vad är det fortfarande 4 spännkilot? Eh,
3: ungefär 3,80 får ja. jag för, ja. för ja. det för okay. för Ja. Och jag hade I en container hade jag 11-12 ton mm. Och det är ett bra tillgångslag Som snabbt går
5: att likvidera Ja kan jag tänka mig jag, jag brukar ha
3: liksom ett par 300 000 i det tillgångslaget, Och lite i det och ja, ja. lite i en halv bitcoin och lite sådär Så sprider man ut det lite diversifiera Precis och Vi kommer prata om det ja, Skrotbunk en skitbra grej för den kostar ingenting Och det kan stå utomhus ja. och, och det bara är en hög med hjärnskrot Och sen när priset är rätt så slänger man i det i containrar Och så kör man och säljer det ja. Men nu är jag lite lagom sur när jag upptäckte att jag hade det färdiglastat i en container ja. och så var den helt tom nu. Men de var ställt tillbaka containern på exakt samma plats. Det är den helt obsannligt ju. Ja. Nej, det är, inte, det är inte första gången jag har varit med om mm, okay. folk gör sådär, men Containern var väl så jävla risig så den ville de inte ta.
4: Hur mycket är en container värd? En ny
3: kostar runt 50-60 000 en fin 30-40 kubikare däremellan
4: som har skäl eh, men denna, skrot för 50 000 så eh, har du
3: container med för, men du får container är uppmärkta så att de är svåra ja. att bli av med ja. så det var denna jävligt risigt skick så det är nog inget man vill behålla ja, okay. men det är ju någon inne på området men ja. jag, det är bara att det finns fyra pass med lastväxlarna som jag kan komma på på raka arm
4: men hade inte du några ryssar eller balt eller någonting som är som man kan misstänka
3: det är bara rysar och allt på hela området så att
4: jag
3: är full en med men han har ingen lastväxter. skit samma. Men så att idag var jag är Nej, vi, vi, har, vi har spin,
6: cor, spin, oh, sp spin, spin springhorn, horn. springhorn, Spring. horn eller ingen horn. Horn, uh, springhorn. Ja, så. Jag sa ju det. Var kommer ditt namn ifrån?
5: Oh, det är, som jag sa tidigare till Chang här, en bastardisering av ett tyskt namn. Men, mm -hmm. Bastardisering? Ja, ja, men det är försvenskning då. Det är ett annat ord för samma Aha. sak. Vad är va, va, va det på tyska då? Nej, ja, men okej. Okay. Etymolo Etymologin, liksom, det är springhorn. Nice. Här, och en spring. Oh, en spring is, det är som en, en kväll. En, en källa. Mm. Ett, ett flöde. Och ett horn då, det är en böj i den här. Bäcken, eller vad det nu kan Nej. vara. Så ja. det, är, det är ett väldigt ortsnamn från början. Som, som många andra liksom olika namn som kommer fram.
3: Du vet, i böjar, i bäckar, olika sådana, det är det oftast man brukar kräva efter guld. Just det. Mm.
5: Är det där näcken sitter också? Eller? Kan vara, kan vara. Ja. Ja, ja, inte klart. vet jag, men det här är ju långt för min tid. Jag har liksom ingen relation till Tyskland eller... Till tyska orden, för det var ju de var ju, första eh, svenska sprängkorn, det kommer ju från någon eh, guldsmed som flyttade från eh, det som då var Sverige i Baltikum. Jaha, den där ön? Nej, hela, hela Estland, Lettland Jaha. var ju svenskt, om du kommer ihåg din stormarkstid.
3: Ja, Nej, jag, jag var inte så gammal då. Men för jag vet ju att det finns ju en del svenska kvar på en av öarna utan Fästland. Vad är det nu heter? Ösel ja. Ösel, ja mm.
2: Men du tar avstånd från Tyskland i alla fall
5: Tar avstånd från Tyskland? <laughs> <laughs> ja, det gjorde ju bort ett, ett par gånger där Kan man säga Men alltså det, det Och det fick ju omvälvande konsekvenser för alla som bor i det här landet För vi var ju väldigt tysk. Alltså tyska var ju det första främmande språket Right uh, och stor in kulturell influens och sådär. Så, men det vände ju då. Ja, Annån 1950 så var alla engelsmän liksom. Mm. Fast är inte vi ändå
6: närmare Tyskland än vad vi är britter. Jo, nej, har, nej, nej, nej. har inte vi en självbild
5: av att vi är. Nej, jag, ja, nej men jag tycker inte det på något sätt. Tyskarna är väldigt annorlunda. Hur,
6: Hur då? Uh,
5: ta. Ja, vi kanske kommer in på liksom ar arbetsliv och näringsliv liksom i Sverige. Det, det är otroligt. Uh, det är baserat på tillit till att börja med. Alltså uh, Arketypen är någonstans en, en snubbe som, som uh, bor vid uh, utloppet för floden, som, som handlar med timmer med någon snubbe upp i skogen. De träffas en gång på 30 år, de, de spottar en även skakar hand och sen flyter allting perfekt.
3: Ja. Eh. Uh,
5: kontrasten då är, så, är ändå stereotypiskt. det är liksom danskt näringsliv Jag baserat på, på handel uh, man som åker med sin lilla båt och så hamnar man och åker man till en hamn och så kommer man aldrig dit igen och då man gör man sitt bästa för att maximera sitt resultat och man spelar ingen roll om man luras lite. Mm. Mm. Alltså, det är som typiskt danska extremt uh, stereotypiserat mm. men, men ändå någonstans Finns det där underliggande? Jag ska säga att tysken är väl lite mer, ännu mer lite mer lite handelsaktig och
2: dansk. And they're bat naked. Ja.
5: Det. Ja, ja, det gör vi här också. Men, men sen är de ju väldigt hierarkiska, tyskarna. Medan vi är mycket mer egalitära
7: i vårt synsätt. Är det därför de är så sega på att anpassa sig också? Typ att du fortfarande sälj cd-skivor där?
5: Ja, jag skulle säga det, det, det är en högre grad av traditionalism och, och alltså ju större kultur, ju större nation, något invented hair syndromet blir starkare ju större det är liksom att ja, men så där har vi aldrig gjort mm. medan man är en liten muskultur någonstans i, i nära Nordpolen och sen får man vara lite mer adaptiv och nyfiken vilket i, har tjänat oss väldigt väl de senaste 500 50 åren mycket entreprenörskap. Jag tror det finns en och en halv miljon företag i Sverige till exempel. Och väldigt nyfikna på ny teknik. Um, väldigt tidigt uh, använda som testmarknad för amerikanska teknikjättar. Och um, uh, nästan uh, nästan lite nervöst måste vara med på det senaste hela tiden. Och mm. det gör oss till duktiga konsumenter av teknik. Och, och allt eftersom tekniken har blivit mer konsumentcentrisk så har vi också blivit brukar jag prata om a nation of users turned producers. Så mm. att vi har ändå varit väldigt framgångsrika och så får fram affärsmodeller som är konsumentinriktade. Tidigare då med IKEA och H&M, internationell expansion och, och nu då i en digital värld, andra mm. häftiga affärsmodeller. Ofta liksom knutna till ABBA-ekonomin, alltså musik underrätt och så vidare. Kombination av musik och teknik, eller ljud och teknik. Det, är liksom, det går igen i jättemånga företag. Vi
4: ska väl också säga att du är eh, egenföretagare. Stämmer. Förvaltare. Ja. Och eh, förvaltar TIN-fonder.
5: Ja, jag var med och startade TIN-fonder för fyra år sedan. Och eh, vi förvaltar två fonder. Mm. Vad är TIN-fond? TIN är ett namn. Det står för Teknik Innovation Norden. Och det, det är väl... Eh, Kombinationen då, men jag har redan varit inne på det, att, att Norden är ett bra ställe att göra affärer och, och vi, vi tycker att vi har vunnit lite grann livets lotteri som får vara investerare här och, och känna till eller vara nära den här gruppen av företag och um, uh, innovation är ju någonting som det är brett definierat då, uh, avsiktligt för att vi ska kunna ha mycket frihet och, och liksom, uh, titta på många olika saker men det är framförallt mjukvara Digitala varumärken och, och hälsa. Framförallt medicinteknik då som... How, how <tryck> long
2: have you worked in the stock market?
5: Uh, sen 95. 95, okej. Okay. Har, det... har du blivit rik på kuppan? Uh, inte de första uh, 25 åren. <laughs> men, nej, men inte, så det, det har varit... Det, det är en som uh, verksamhet och det, det är bra löner. Så jag har inga klagomål på något sätt. Men det är ju när man startar eget som, som, som man kan hitta en, en, en ännu bättre ta del av, av branschens underliggande lönsamhet någonstans att, och det har aldrig varit min stora drivkraft, min drivkraft är mer liksom att, att kanske liksom rå mig själv och, och vara en självvägande bonde och kunna göra vad jag vill litegrann.
2: Mm. There, there is something I'm, I'm curious about um, since you've been active since 95 how would you say like uh, the behavior investors have, have changed investors in the stock market And what has been the influence of the internet och social media? You know, like Wall Street bets on Reddit och uh, ah. and, and such... such um, Stong uh, <laughs> uh, Hur how, how has the behavior of investors changed really across these like, uh,
5: oh, I mean, Det har varit of många, många cykler av, uh, av optimism och pessimism. Det är det så det brukar vara. Det är det. Är, något sätt, det är det är en feedback-loop som, som ibland förstärker, ibland verkar negativt. Och så går det så här upp i ebb och flod, eh, vinter och sommar. Liksom. Så, att det, det, så är ju ekonomin som helhet. Vi har ju konjunkturcykler som går upp och ner. Men det förstärks. Alltså de alltså variansen eller, eller volatiliteten det blir ännu starkare då eftersom man... Eh, Handlar ju med instrument som är någon slags derivat. Alltså någonstans extra hävstång på den på de underliggande bolagen. Derivat extra hävstång? Nej men så här, bolag, alltså ekonomin går ju upp och ner. Man blir liksom, vi som kollektiv blir mer eller mindre optimistiska. Och, och någonstans är det då igen innovation som driver allting i grunden. Så att vi ändå har en uppåtgående trend hela tiden. Men, men vi som investerar då i... Bolag, bolagen kan ju gå bättre eller sämre än ekonomin som helhet. Ofta med lite extra svung upp eller ner. Och sen har du då aktier i bolagen som får ytterligare lite extra svung upp och ner. Allt eftersom om det är optimism eller, eller pessimism på, på marknaden. Det är därför jag menar att, att slagen, en aktie kan ju under ett år bara liksom kanske gå upp och ner med 50 procents... Men ingenting sådant dramatiskt har ju hänt i bolaget. Right. Och det är det jag menar: att det, på marknaden blir det liksom extra optimism och pessimism. Mm. Men i grunden har det, det inte hänt något strukturellt uh, sen, sen 90-talet vad gäller mänsklig psykologi. Däremot så har ju uh, informationen spritts... alltså internet har ju spridit information till många fler så fler kan göra sin egen analys och fler kan ta del av det här eh, på gott och ont. Men det, det är ju... Eh Någonstans så finns det både en njutning och, och, och faror med att vara involverad i marknaden. Det är det.
6: Så egentligen har det inte hänt så mycket. Det är bara det att alltså, det är samma cykel. Det har ju alltid varit optimism och pessimism i börsen. Nu har det bara blivit lite mer volatil.
5: Ja, sen har vi alltså, allting förändras ju också. Det som är nytt sedan kanske finanskrisen då för 15 år 10-15 år sedan, är ju att eh, centralbanker har fått en mycket större roll. I, att, hur de, i sin påverkan på, på vad som händer på marknaden
4: och du på vilket sätt påverkar det?
5: Ja, men om, om, om man då om en centralbank väljer att så här, skydda en, en, en bank som har gått dåligt för att inte ska skapa enorm kris så blir det enorm kris i alla fall. Skydda genom att... att, att eh, ja, en, en så kallad bailout. Att man faktiskt eh, inte ser till att den inte går i konkurs utan att den kan fortsätta drivas. Som det hände med
4: den där Swiss. Eller vad det ja,
5: Credit Swiss? Swiss, ja, nu ja. senast. Vi, vi är ju där igen lite grann. Men, men då har ju... Då blir det... Det blir väldigt snabbspolad liksom historik här. Men, men eh, eh, centralbanken då har ju... Kontrollerar i någon del penningmängden. Så om de kontrollerar i, i så må mått att de köper en massa utestående obligationer så pressar ner räntor och gör pengar gratis i någon mening. Då, då, då driver man ju på tillgångspriser. Och det var lite grann meningen för att de tillgångspriserna ska ge, göra att folk känner sig rikare och går ut och spenderar och ekonomin hamnar på, på bra fot igen. Men, men någonstans låter så... Det låter jättebra ju. Ja, men det, det, man, det är väldigt svårt att kommandostyra en ekonomi. Så det reds ju till sne, sneda beteenden också. Mm.
3: Sovjet lyckades väl rätt bra med att styra ekonomin.
5: Men de har väl planer. Styra den rakt ner i toaletten, ja.
2: <laughs> But uh, if I remember correctly, I think you mentioned something in the in your book that maybe the behavior of some investors have become more short term.
5: Ja, absolut. Mm. Men, uh, det, det, är en, det är en tydlig förändring att, okay. att uh, 1950-talet så kanske en, en genomsnittlig innehavstid för en aktie på en amerikansk börs var mellan sju och tio år. Åh jävlar! Och nu, nu, nu är det på, fem minuter. På grund av... Nej, det är snarare sju sekunder. Liksom. Åh jävlar! <laughs> och det, så att, att ingenting har hänt, det är fel att säga. Men alltså, i grunden, människor har inte förändrats. Däremot har tekniken förändrats. Och uh, nya investerarformer har, har dykt upp. Och folk som försöker... På olika sätt eh, snabbas på det och, sk och skapar riskfria vinster. Vad man kallar för arbitrage då. Det har ju dykt upp. Och inte minst så här high frequency trading. Mm. Eh, det vill säga firmor som sätter sin dator så nära börsen som möjligt. Är det,
7: är det de som typ flyttar sina servrar fysiskt närmare där ja. handlingen sker. Bara för att en kortare kabel ger dem någon mikrosekunds fördel.
5: Ja, alternativt att de spränger genom berg 300 mil för att lägga en fiberkabel mellan Chicago och New York. Så att de har en, alltså ingen har en, alltså de har en rak linje genom berg och jord och allting. Mm -hmm. Och det, det är vatt att göra det. Då förstår ni att, att det finns stora pengar att, att göra på att vara först. But, but, uh, do you think some det, people... det beskrivs förresten. Michael Lewis, Flashboys fantastisk bok som skriver, sk han skriver just om det. Mm.
2: Do you think there can, because some people are talking about that AI could have more and more of a um, use in trading. Uh, do you think eventually we could reach a stage where jag skulle säga att det finns
5: redan. Alltså AI hjälpta verktyg för att handla. Mm. Uh, och uh, vi menar vi om några kanske Kanske kommer kunna dra nytta av några typer av AI-genererade verktyg. Vi, vi, vi har ju två programmerare på firman som, som uh, skapar vad vi kallar för spindlar som ut ute och söker information på nätet. Ostrukturerad data som de plockar hem, strukturerar upp och visualiserar vilket hjälper oss i förvaltningen. Mm -hmm. alltså, va, va, när vi säger AI, vad, def, vad vi definierar vi det som? Är det automat, alla automatiska verktyg är ju någon slags AI.
6: Men, men, de här, men,
5: men AI som, som hjälper sig själv och lär sig själv att göra fatta bättre beslut, ja det kanske kommer.
6: De här, hur menar man kallar dem, Op, alltså opti och lysa och dem, är inte den sorts
5: AI? Ja, det är algoritmiskt investeringsstöd. Okej. Okay. Med, med, allt, med allting, nu vet jag inte exakt hur deras modeller fungerar, men det, det, det är baserat på eh, portföljteori. Alltså gamla teorier som, som byggdes på 50-talet i princip. Framförallt hur man ska balansera aktieinstrument mot ränteinstrument. Och skapa en optimal portfölj beroende på om du är ung eller gammal, om du är riskvillig eller inte riskvillig. Så knappar man in de parametrarna. Och det gör, jag tror att Optis och, och Lysa och sådana verktyg de, eh, väljer då instrument automatiskt åt dig. Och är det så att aktier går lite bättre än instrument? ja men då kanske de ombalanserar för att passa din typ av investeringsförlösning. Jag, jag kan inte deras modell i, i detalj, men ungefär så är det. det but,
2: but I'm thinking like um, and I'm curious what you think about this as well, Ashkan, like if there would be, I'm not so sure how advanced this is right now, but if there would be AI that basically is able to take in all relevant data and information when it comes to Well, the financial information, how the market is developing, and so on, and creates uh, some kind of like. oh.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com
1: let's get this dinner party started everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: is able to arrive at uh, a very high probability where maybe the stock direction of a certain market based on the current market parameter and trajectory is going and is able to Place trades. Uh, like open positions and get out of position at a very um, like high speed that is and, and this will be able to create a more profitable model than basically every other investor. Any human. Any human. Ja. Uh,
7: jag tror vi kan kanske använda två termer som du själv använder i boken för att gräva lite djupare i det. Uh, jag gillar att du gör ett grundantagande att människan är en konstant- vi förändras knappt någonting över tid- i och med att evolutionen är så långsam- men att det är tekniken och omgivningen som ändras hela tiden. Det tar du upp ganska tidigt i boken. Sen nämner du också konceptet eventologi. Att mm -hmm. en händelse kan ändra kursen radikalt- för hela världen, för all framtid framöver. Och om man slår ihop de två koncepten- att om människans psykologi är konstant- den ändras inte över tiden, då borde ju reglerna för hur man bör agera på en marknad också vara konstanta. Intressant?
5: För att... Någon slags beteende ja. Mm. Ja,
7: exakt. För det är en reflektion av mänsklig psykologi, det som mm. sker på aktiemarknaden framför allt. Men om någon liten händelse kan totalt ändra kursen för hur en utveckling sker då borde ju någon del av modellerna också ändras när det blir något sorts paradigmskifte, tänker jag.
5: Och så har det ju varit, jag menar, om man tar några stora teknikskiften, PC-n är ett givet, eh, internet ett annat, eh, kallar det The iPhone Moment ett tredje och eh, så här, Web 2.0. Det här att, att internet som var helt decentralt plötsligt centraliseras till ett fåtal spelare eh, och sen nu eh, GPT eller kallar det AI då. Det är ett lika stort ögonblick. Så absolut, det, det, det förändrar ju spelreglerna. Men så, så applicerar vi alla våra mänskliga beteenden på de här nya reglerna, och så, så springer vi åt det hållet någonstans. Eller försöker hitta rätt, eh, rätt affärsmodell som passar för det nya paradigmet någonstans. Så absolut, så är det ju. Eh, eh, saker och ingenting kan ju gå tillbaka någonsin till. Vi, vi kommer till som. Liksom, <laughs> Vi kommer inte att trycka så mycket böcker längre. Tror ja, inte? <laughs> Jag vet inte. Det, kanske, det blir alltid reaktion och motreaktion att, att man behöver det här samtalsformatet, långform. Flera timmar. Vem hade trott det för några år sedan att det skulle kunna locka någon. Um, men det är mer en, en motreaktion få en, en, en reaktion där allting har gått snabbare någonstans. Arn
2: books a bit. Like, speaking of that, aren't books a bit passena nu, because or at least in the future because if you would see the velocity at which information is is being produced like if you spend a year writing a book <laughs> i mean like things would have like, changed a lot uh, during that period
4: uh. för för böcker går ju jättebra.
2: Ja, det säljs fler böcker nu än ja, Fiction mm. maybe, eller
4: Mm. I mean, det är mm. som är skillnad däremot att ljudböcker börjar gå om fysiska böcker.
2: Fiktion fiction, maybe, but I don't know if like non-fiction, especially if it's analyzing something that is like still in development as well. Um, oh, I don't know.
5: Men det var, jag bara komma tillbaka till det du sa om, om AI. och, och, och i, Någonstans ända sedan Kasparov fick spöja av Deep Blue så har vi tänkt att snart kommer väl någon att spöja mig i aktiekunskap också. Men det har ju tagit väldigt lång tid. Om man bara tittar på det som är nu så GPT fantastiska verktyg men, men det är ju fortfarande lite av en mytoman. Jag
4: tänkte precis det kan, att säga det. Så. kan en
5: skit hela tiden. Det kan hitta på lite <laughs> grejer som faktiskt ju. inte stämmer. Ja. Och men är inte aktiemäklare likadant då. Ja, det finns nog de mycket maner i alla yrken. Oh. Tror du inte det? Skrothandlar också. Kanske. Det här är den bästa aktien. det kommer gå
3: skit på. missat till det tillfället. Köp in dig nu, bla bla bla. It's
2: like a, what's he called? Jim Kramer. you know Jim Cramer. Han har hållit på i 25 år tror. Ja.
6: Men han är ju skitbra.
2: För allt han säger gör det bara motsatsen. Det är like. En um, account it's called inverse Cramer that basically has developed, like its whole, whole model is just to. Enter whatever The opposite position of whatever Jim Kramers, like recommends. And he looks like he's really good.
5: <laughs> Men det är det som är så kul för det finns ju liksom, det finns många vägar till Rom, och det finns liksom, så många olika strategier och tankar och grejer man kan applicera på aktiemarknaden. Man all, vissa är bekväma med att, som jag, liksom, försöker titta på bolag och se hur det går för dem och nörda med, med deras produkter skapa mig en uppfattning om vart det här kan ta vägen. Andra reagerar bara på pris. Går det upp, så det, men du ska hänga med. Andra, ah, går det upp, då ska jag absolut inte vara med. Har det gått ner, då blir jag intresserad. Like Ja, ah, exakt. Mm. Och det, någon, någon som jag pratade med följde en massa eh, amerikanska vd på Twitter. Mm -hmm. Och eh, när de twittrade mycket, då, då tolkar han det som en, en signal att de var konfidenta köptan mm. köpte de aktierna <laughs> och det det funka bra.
2: Well, not when it comes to Tesla, maybe. Elon
5: <laughs> you know, Musk is like all, all day
2: on Twitter and uh, ja. like what, at some point it dipped like 70% or something right from the peak. Ja, det, det vore inte unikt. Fast har de här
6: vdna då twittrat om sitt företag och bolag? Eller om vad som helst? De bara shitpostade dem alltid? Nej,
5: men jag tror, jag tror att, att de... Uh, um... Det var extra intressant när om ett kvartal slutar i mars och rapporten kommer 25 februari, eller för, förlåt april, eh, om man twittrar i perioden sista mars till 25 april, då var det, då var det positivt. Då skulle 100%. man köpa aktien. Mm. För om, man, om, man, om det skulle komma ett dåligt resultat så då skulle man inte vilja visa sig offentligt. Ja, då vill man inte dra till sin uppmärksamhet. Nej.
4: Uh, Erik, vi sitter här runt bordet och det är några som kan mer om aktier och fondhandel och så. Och så finns jag här. <laughs> <laughs> uh, och jag har ett litet bekymmer som ja. jag tänkte få hjälp av dig. Ja. Uh, vi har hängt, vi har umgåtts och jag har lyckats skapa med lite kapital nu i, liksom, uh, i mitt eget företag. Och jag behöver hjälp med att investera dem här. Och jag ja. är lite teknikintresserad. Mm. Vad, vad har du för tips och idéer? Och jag, låt mig säga så här också. Jag vill kanske så småningom eh, flytta till ett hus. Och sen så är jag bekymrad över min pension. Jag tänker att i framtiden så kommer jag få låg pension. Så jag vill liksom spara lite grann till att jag går i pension också. Kan har också
5: rädd miljön.
4: Ah, Nej, jag skiter i miljön. <laughs> <laughs> ah, det var ju
5: det var himla otur att du träffar mig då. Som inte har licens att ge råd. Ja, ah, man får inte ge råd. Nej, inte, Nej, men inte och... hur som helst. Vänta, men... vänta, är det sant? Ja. Ja. Men, men vadå, är... du
6: är med i varannan... Jo, och... men alltså, jag är
5: väldigt noga med all, att aldrig ge några råd. Utan jag, 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 jag kan beskriva vår process, och jag kan sådär, va? Men, men, men rådgivning det får jag inte pyssla med. Men, men, när, jag jag, men, det. Det är,
6: när jag ser i dagens industri, då står det Proffsens tips, köp de här aktierna. Det är rubriken nästan varje gång du
5: är med som tur är, det är inte jag som sätter rubriken Nej. Ja, det är ansvarig utgivare
3: då. Det, det, det är en grundlag så den väger tyngre än de finansiella reglerna så jag får ju på nyheter idag om jag vill jag får ju en jävla massa aktietips och grejer och köp, gör så här och så här men utanför det så behöver jag en så kallad swedsec -licens. Om jag till exempel jobbar på en bank eller finansiellt institut. Om jag skulle säga samma sak.
7: Men om vi låtsas att du spelar ett datorspel som handlar om <laughs> investering och så <laughs> spelar du karaktären Hanif. Nej, men ja,
1: och så
4: alltså, på generella drag. Kolla här, i, i den här boken... i börsen boken, och allting. Exakt.
5: Det, I den här boken så, så skriver jag en hel del om hur man kan tänka. Mm. Och, och, och så är... Och, och, min medförfattare Kristoffer han, han är ju en intressant karaktär han har ju skrivit flera böcker om börspsykologi eh, innan och, eh, när vi, men det här blev mer av börsfilosofi då. men om man tänker bara spar, sparfilosofi det, det är någonstans eh, ja, ja, det blir knepigt att eh, och, och, eh, inte ge råd och samtidigt eh, prata, men, men så här det beror på... Du har nämnt att du vill flytta till ett boende. och Då vet, vet inte jag hur långt det är till dess. Alltså till... Säg två, tre år. Ja, så vill flytta till ett hus. Mm.
4: Säger Marie Fred... Nej, inte Marie Fred.
5: <laughs> <laughs> ja, ja, men det, då finns det liksom en, en sån här allmän tumregel. Att, att alla aktieinvesteringar... Då ska man ha ett lite längre perspektiv än så. en tre år? Ja, jag skulle säga fem plus. Okej. Okay. Typiskt sett, då... då, då Går man ju bort sig eftersom förmodligen så kommer inte inte använda alla pengarna till om två, tre år. Så att det, det blir alltid knepigt. Men jag skulle säga att tid är nyckelfaktorn här. Mm. Det står, och hur viktigt det är att du bevarar det kapital du har, respektive hur viktigt det är att det växer. Mm. Det står en intressant sak i boken. att
4: man Har du kan... läst boken? Det vet inte du.
3: <laughs> Men det står i boken att man ska tänka, eh, man kan inte förbereda sig för allting, för det kan alltid hända oväntade saker. Men om man förbereder sig för det oväntade, lite prepping-tänk, då klarar man sig ganska bra ekonomiskt. Att man inte spelar all in på en grej och hoppas på att just den går bra. Det var väl lite att... Det tar ju upp mycket med skuldsättning i början av boken. Att många, mm. alltså, låg ränta har gjort att man, man mm. köper mycket konsumentkredit och handlar på skit. Och, och där har jag gapat att det håller på att gå till helvete på grund av det där. Men, men förstår, förstår du menar han? För att man kanske inte skuldsätter sig en miljon extra
4: bara för att flytta några våningar upp. För att det kanske är lite... Fast om det är en investering. Om det är en, om det är en lägenhet som man ska renovera som kommer ge mig mer avkastning. Det, och framförallt för att jag ska kunna flytta till ett hus i Bålsta eller i Mariefred eller någon annanstans. Inte Mariefred? Nej, <laughs> marie
3: <laughs> När räntan är hög så ska man ju vara likvid. För då blir ju priser på fastigheter lägre.
4: Kan jag, kan jag använda min företagets pengar för att investera i fastigheter?
5: Oh, det blir ännu knepigare. För det är, som, <laughs> eh, det är en Konkret liksom finansiell rådgivning. Ah, med, ja, det går inte. Blir det ja, klart att, jag, jag, klart att den, det beror på vad, vad företaget är, har för vad heter det, bolagsordning. Och vad, vad, är syft, vad är det skrivna syftet med bolagen? Du ska ju alltid liksom lägga till då ja, Det går ju Kan det vara förlagsverksamhet Föreläsningar samt Förvaltning av fastigheter mm -hmm. Ja, det går typ så. så om
4: inte jag har ändrat bolagsformen så här, då, 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 då kan inte jag investera I fastigheter eller?
3: Ja men
7: det är lätt att ändra Ja, okay. ja det, det går snabbt Kolla, det är därför AI aldrig kommer kunna lista ut börsen För att en AI kan inte sätta sig in i en människas huvud och förför sig att flytta upp fem våningar- och ta kredit för det. Och sen ta alla miljarder människor- som sitter och tänker såna här tankar- och så ska du slå ihop det. Och kunna Why prediktera då? psykologiskt. Ass nej, tvärtom.
4: En AI kan räkna ut- att det är jätteria på en lägenhet- som är betydligt värd mycket mer. Så därför så rekommenderar AI mig- att flytta nio våningar upp- ha jättefin utsikt- och tjäna pengar på sikt.
2: But, but, uh, Ashkan- why why is this like i mean can't it, it if if it's like taking in all the relevant data also historically can it like um deduct a correlation uh, between how the market was developing and like how people have been reacting to changes in the market so and from this create a like kind of a good probability that when this happens probably people have used, like used to react this way and since we have established that people kind of reacted well, jag, or jag or där,
7: där kommer Eriks term eventologi mm. för det, det där kommer hålla tills det att det av någon anledning blir en trend att man inte ska bo högt upp för att jag vet inte det är bara lågklassmänniskor som bor högt upp av någon anledning eller ta det här VD Twitter grejen att aha VD:ar som twittrar ofta mellan perioderna att de har gjort rapporten och den ska göras publik. Om flera vdar får reda på det här, då kommer ju vdar låtsas att de är nöjda med rapporten och twittra fast fastän de inte är nöjda för att driva upp aktiepriset. Är du med? Mm. Så så fort det blir en trend, då kommer andra vdar haka på den trenden. Och då funkar inte korrelationen längre.
2: Unless it's updating its, its data, like like with current data all the time and mapping out like continuously how people have been reacting to different parameters. Why, why would this not work?
7: För att trenderna ändras hela tiden. Ja,
2: exakt. Men det also taking in the data hela tiden. Det är vad jag menar.
7: Ja, men då måste någon också ha koll på att VDR har det här beteendet. För att AI ska börja ta in det. Den But kan inte ta, ta in would... Ja, men den kan inte ta in allt. Det är too much.
5: Mm. Ja, men Jag tror att de här två sakerna, de är inte ömsesidigt uteslutande. Mm. AIN kanske aldrig kan bli en bra privatrådgivare. Med alla dessa... Ja. För då, då blir det liksom bara en kakform som alla ska anpassa sig efter. Yes. Men, utan, men däremot så kan AI mycket väl hitta någon nischad strategi som funkar på marknaden. Ja,
7: jag tror du tillsammans med AI skulle ja. spöa en konkurrent till dig som inte använder
5: AI. Det är så jag vill se det i alla fall medelfristigt, att jag vill inte prata om AI, jag vill hellre prata om IA, alltså Intelligence Amplification. Mm. Det vill säga att människan plus maskin mm. En jäkligt bra kombination
2: Neuralink, would you, would you <laughs> ah, if, if, Neuralink, if Neuralink is like Finally um, Yeah uh, Elon Musk succeeds with it, would you Lace yourself up with uh,
5: inte för, I alla fall inte, inte För uh, han själva gjort det
2: <laughs> I think he's crazy enough To do it right away <laughs> <laughs>
5: Jag kikade lite i
3: en annan grej Nu hittade jag inte i det i boken Det fanns ett begrepp för det Att det fanns värden som skapas på en aggregerad nivå Som inte kan förklaras av dess beståndsdelar mm. Det fanns ett ord för det Emergens jag... Emergens, det var det jag sökte
4: Det har jag Aschkan pratat om skulle du säga någonting?
3: Ja nej, det det jag tänkte med emergens men det var det här med att AI kan ju inte Kan ju inte veta vad en enskild individ Kommer ta för beslut Alltså vad de vill köpa eller vad de vill göra men tittar du på aggregerad nivå så det här fenomenet emergens Det kan i alla fall tala om att vi har en population på en miljon människor. Vi vet att en viss andel kommer förmodligen börja bli intresserad av konsumtionsmönster som ser ut på ett visst sätt. Om det du, om du, står jag tänker mm. att ta, ta en utvecklingsekonomi. och nu börjar det växa en medelklass i det här landet som inte har funnits innan. Då kan vi titta på medelklass i närliggande länder. Vad konsumerar de? Ja men då vet vi att inom de närmaste tio åren så kommer efterfrågan i det här landet. Nu kommer vi ha växande medelklass där och då kan vi förmodligen anta att fler och fler kommer efterfråga den här typen av produkter och tjänster. För fler kommer råd med exempelvis. Det är många svenska som har gjort så här. Vi har varit väldigt tidiga till exempel med Blocket som annonsgrej online. Då har man gjort samma koncept fast i andra länder där man är lite efter med IT och var först där med liknande tjänst och så vidare och så vidare.
5: Så att, jag, jag tror AI kan... Igen då, users turned producers.
3: Users turned producers. Det vill
5: säga använd, duktiga användare hittar på ett sätt, affärsmodeller som kan funka på andra marknader som inte riktigt är där än. Är det sånt ni investerar i? Ja, alltså, blocket liknande affärsmodeller, det, det är ju... Det är ju en vinnaren tar allt marknad. Just det. Så det ger ju alltså likvi det hög... likviditet, för det likviditet Och har du högst likviditet så vinner du allt. Och då kan du också driva en sån verksamhet med ganska höga marginaler.
4: Vänta nu, likviditet.
5: Pengar. Pengar. Alltså, ja, cash, cash. Ve eller velociteten Dinarv. i pengar alltså, hur, hur snabbt rörlig alltså, Har du den största plattformen Det vill säga störst utbud mm. och flest, Både flest köpare och flest säljare Då har du högst likviditet någonstans. Och det är rätt så intressant när det gäller blocket
4: För blocket har ju varit ägt marknaden Men nu kommer ju marketplace Från Facebook Och där, börjar de ju, där kan man ju marknadsföra Eller liksom lägga ut annonser gratis Oh. Så Blocket är tvungen att bara liksom, eh, ändra sina priser. Nu kan man annonsera gratis i Blocket också.
6: Den här boken du har skrivit, den är ju liksom mer än, äh, än så, här, så här placerar man sina pengar och växer. Vad var det som gjorde att ni skrev mer om allting annat?
5: <hållanden> <hållanden> ja, historien var ju det att, som sagt, Kristoffer hade skrivit ett par böcker innan och, och jag var någon slags provläsare. Och jag satte en blurb på hans andra bok som heter Mer Börspsykologi. Och efter det så ringde han och inte vi skriva en bok ihop? Och min attityd var väl jag har ett heltidsjobb, jag glömde det liksom. Men Kristoffer är ju en enveten person. Han är jätteduktig duktig på att chatta liksom och övertyga. Så att, vi gav det ett test. Och då sa vi det, vi skriver sex kapitel var. Och vad ska fokus då när man skriver. någonstans om. Äh, någonstans så, så blir det faktiskt äh, så att, äh, att titeln kommer på ganska tidigt. Vi gillar båda livet, livet och universum och allting. Vi gillar så liksom Douglas. Adams. Varför inte livet börsen och allting? Ja, men börsen och livet, där har man mycket och, och finns mycket som stämmer på börsen som stämmer i livet i övrigt. Och mycket i livet som stämmer på börsen ganska mycket sunt förnuftprinciper som man kan använda. Så då, då blev det liksom det här Okej. Okay, alldeles för överambitiöst och stort. Så vi har ju bara skrapat på ytan på massa grejer. Och jag skulle vilja se boken som mer som en portal till att om man hittar någonting bara sugtag i det och nörda vidare. Um, så den är, fullständig, den är väldigt ofullständig uh, men, men mer filosofisk då än hans tidigare böcker, vilket var hela Poängen.
2: Gillar ni Yuval Noah Harari? Ja, mycket. Ja, oh, I felt that
7: way when ja. reading the book. Ja, för de flesta kapitel handlar mest om människan och samhälle. Och sen snurrar in någonting kring börsen. Mm. Och så applicerar ni det. Men det är typ på slutet av kapitlet bara.
5: Ja, men Harari, det, han, han, är ju, han var ju inte först heller. Jag uh, mm. tycker Jared Diamond har mm. varit fantastisk också på att utforska och hela antropologi Trenderna och antropologi är ju väldigt upplysande. Om, om Om vad vi är. Vad vi är och, och, och lyckligt nog, eftersom, eftersom vi inte förändras så fort- så går ju det att använda i den moderna världen också. Både på börsen och i livet. Så det, det passar bra.
3: Jag, jag är lite så här mer praktisk av mig. Jag funderar för två år sedan- så kunde du hitta på vilket jävla skräpbolag som helst. Och gå till de här luffarna. Vad heter de? Goldman. Mangold. De heter Goldman fast baklänges. Mangold, Mangold fondkommission. Då sitter ett gäng. Jag ska uttrycka mig snällt när Jag ska inte säga något. Men, men låt oss säga. Jag vet bilhandlare som jag har större förtroende för än dem. Men sitter de där och drar någon siffror Det var slätt att videra att bolagen ska präcka på folk. För det fanns så mycket kapital. Så folk köpte ren skit. Vet du, känner du igen vad jag menar? Jo, bra. Jag menar, du blir tillbaka till överoptimism och under... Så var det för Över... två år sedan. Ja, ja. ja, det var folk som hörde av sig till mig. Vill du, vill du köpa in aktier hos mig? Jag bara, men varför ska du göra det? Det är inte varit något. Och de... Vad? Jo, kom igen nu. Jag har tio miljoner. Alltså, så här, jag bara liksom... Och nu har det ju torkat upp nu likviditeterna. Jämfört med då. Men... När ni sitter som fondmänniska, det måste ju komma en massa folk med massa white paper och massa grejer och de ska bli miljardärer på det och hela kör. Ser du då skillnaden med hur det var innan mot nu? Har, har det ändrat sig något? Eller trender? Eller, alltså det var dagliga när du sitter där med pengarkassan i fonden och ska...
5: Ja, nej, men, så, vi har ju en, en, vi har inget investmentbolag så vi har inte en fast summa pengar utan vi har en fond och den är ju dagligt handlad. Just det. Så att det, det kommer in pengar så går det ut pengar beroende på folks optimism och pessimism. Och det betyder ju att vi, vi försöker, måste försöka ha ett långsiktigt kapital så att vi kan vara långsiktiga. Ja. För det är så jag tror att vi kan vinna vi... i den här marknaden. Och någonstans, då är det ju inte liksom... Eh, dagsländebolag vi vill ha eller utan då, då 90% av fonden, fonderna är alltid i lönsamma företag med bevisade affärsmodeller går det in i onoterade du, bolag med? Ja, vi, all, alla så här eh, fonder som har det här normala europeiska regelverket som kallas för usits, de kan ta upp till 10% i onoterat Just det. och vi har två onoterade positioner men det är en, en, en mycket mindre del av portföljen vilka är det då? Det är ett bolag som heter Epidemic Sound Och ett mm -hmm. bolag som heter Dirac
4: Vad är Epidemic Sound?
5: Eh, de har den blygsamma ambitionen att de vill ljudsätta internet Ljudsätta internet? Ja Du kan köpa musik
7: från dem utan att betala royalties till artisten För de har
5: sitt eget bibliotek då, 30, yeah. 35 000 låtar tror jag det är ah. Mycket av public service
7: När det är musik i bakgrunden så har de köpt in det från Epidemic Sound
5: mm. Väldigt uh, Smutt för youtubers att använda Till exempel också Om du, om du är duktig på surfa Och, och ska spela en coola video Så ska du ljudsätta sätta dem med bra musik ja, Tar du licensierad musik Då blir du nerplockad ganska snabbt där, där funkar AI ganska bra mm.
3: Uh, men ja. men så här, om, om man sitter då med en konkret idé nu Nu ska jag dra igång ett nytt bolag här Och det här är ett problem man vill lösa och allting I vilket skede kliver ni in Då ska bolaget redan få ett positivt kassaflöde och sådär Helst ni... ja.
5: Mm. ja Men, men och vi är ju långt ifrån startup-världen Just det vi är inte, Det kallar man då för venture capital och Det de, de, de är en helt egen industri. Alltså,
2: ah, so you don't get into unprofitable companies.
5: Nej, alltså, om, om de är inte är lönsamma idag, då ska det finnas en tydlig plan för lönsamhet inom kort.
2: Så, som like, you know, Amazon, Tesla och sådant, de var för ganska lång period of time they were unprofitable. I think Tesla var, what, 7 år, 10 år, not profitable after the uh, IPO. Mm. Uh, Amazon, something like that as well. But then, if you put like a if som stocks at a very low price they skyrocketed after that
5: absolut, mm. men det, det var inte givet att det skulle bli så no, no. men Amazon gjorde ju en cool grej de, de körde med förluster hela tiden och folk började ifrågasätta de kommer ni någonsin börja visa vinst right. och det gjorde de så att de, de stängde av investeringar ett kvartal och liksom levererade riktigt hållkäftande resultat mm. <laughs> och, och, och lönsamhet ett kvartal sen, okej, okay, fattar ni nu okej, okay, så tillbaka till investeringarna och bara bygga bolaget för lång Mm. Det var ganska otroligt starkt gjort.
4: Erik, om jag nu skulle vilja liksom investera i fonder och sådär. Jag har, jag har dina fonder, de är två va? Och sen så har jag billiga indexfonder. Mm. Varför skulle jag vilja betala extra eller ha extra avgift för att hoppa på dina fonder?
5: Ja, det beror på om, om du tror att det finns en chans att vi kan göra ett bra jobb eller inte.
6: Alltså slå marknaden.
4: Och hur ser det ut då? Slå, hur har det sett ut de senaste åren? Har du gjort ett bra jobb? Ja,
5: <laughs> ja nej men så här. vi ja, ska man vara ärliga nu. Absolut. Nej, men det, för det första kan man säga att vi, vi, har, vi har inte fått fem år på oss ännu. Vi har bara hållit på i fyra år. Men Carl och jag som förvaltar fonden, vi har ju hållit på mycket längre än så. Mm -hmm. Och om du tittar på, på de senaste tio åren så har vi ju ett fantastiskt resultat. Har ni slagit index? Ja, med råge. Men, men alltså i På fyra år som faktiskt innehåller två stycken hundårsevent, mm. en pandemi och ett krig i Europa uh -huh. så, så har det varit en väldigt svajig resa men vi, vi, väl, vi har väl motsvarat vår avgift i alla fall så att vi slår, vi slår ju index med några procentenheter på de där fyra åren men det är ju inget, inget superresultat. Men the market has been really volatile recently. Eh? Ja, och uh, ännu mer volatil för, för vårt, vårt, våra typer av, av investeringar. Right. Tillväxtbolag är ju grann, då har man ju mer av sina vinster längre ut. Right. Och då blir det liksom extra känsligt för förändringar i långa räntor, typiskt sett.
7: Det här med 100 års event är intressant. Hur, hur, hur resonerade ni när pandemin slog? Hur, hur, ja, hur värderade ni situationen? Ja,
5: det, det, det var några svettiga ögonblick. Eh, för, speciellt eftersom det var väldigt drastiskt eh, fallet. Och, men det, det ser ut som en rak linje ner. Men det faktiskt innehåller då för 9% ner en dag, 5% upp dag två, ner 7% och så vidare. Så det fanns ju ingenting att, att hålla sig i. Och eh, ganska extrema Eh, synsätt på vad som skulle kunna hända. Eh, där hade vi faktiskt lite hjälp av eh, TIN Analytics, våra, våra programmerare, våra verktyg. Där kunde vi se då att, att all verksamhet dog ju inte. Det fanns ju mjukvarubolag som fortsatte att gå bra och, och framförallt då dataspel där ökar ju användningen. Så då kunde vi ha, få lite mod till oss. Klar klart att vi hade också utflöden när det var som värst.
4: Vad menar med det? utflödet uh,
5: Utflöden, alltså ur fonden. Alltså, alltså folk, som, folk, som folk som tar ut ja. pengar. För de, de ser att det går ner och blir nervösa och, och säljer. Uh, men då kunde vi i alla fall ändra om portföljen till mer dataspel. Uh, och dra nytta av att det faktiskt gick väldigt, väldigt bra för de
7: bolagen sen. Hur, hur snabbt gick det för er att se den trenden? Dataspel till exempel? Det gick omedelbart.
2: aha I realtid. Och ålder. Almost all tech, like uh, technology companies, they, they went up, right? Ja, och är Also Amazon, ju. Ja. Meta.
5: Ja. Det är flera orsaker. Dels så kunde man ju se då att den här typen av bolag kommer att kunna gynnas relativt allt annat. Uh, dels så, så, så agerar ju centralbanker och, och väldigt snabbt och, och flöder ut massa likviditet right. på marknaden. Räntorna gick ner, och då, då ser man ju mer positivt på här, den här typen av bolag. Första för, för
6: frågan här frågan: eh, När man är i din position och det sker ett krig i Europa som ändå är ganska nära oss. Hur, hur känner man under den här perioden? Alltså, får man skuldkänslor om man tänker mer på fonden och folk som blir nervösa och säljer och förvaltningen? Och det andra, alltså att det är krig och människor lider. Hur, hur är den här dynamiken liksom?
5: Um, ja men det är ju en, en total tragedi, såklart. Men då måste man ju ställa sig lite hårda frågor. Vad, vad kan jag göra? Vad är bäst? Och någonstans så gäller det väl till manstad att, att om vi har möjligheten att jobba på och skapa värde Kanske det är det vi ska göra och se till att, att man kanske inte ska uh, åka ner och ställa sig i frontlinjen om man då kan skrapa upp pengar att skicka istället. Ungefär så.
4: Jag hade en fråga om vi går tillbaka till det här dataspel. Uh, mm. Hur ser dataspelsbranschen ut? Är den växande?
5: Ja, det är lite grann av en, en svensk paradgren. Mm. Det är också faktiskt. Men, men uh, I närmare två år drygt så har ju den typen av bolag varit Ganska ifrågasatta
4: mm, Varför då?
5: Därför att dels var det lite Överdigitalisering under covid 2020 Alltså det gick alltså Microsofts vd pratade om att vi, De fick två års digitalisering på två månader Så 2021 Se lite, lite baksmälla Och inte minst då att, att om man hade laddat upp Fullt med dataspel så kanske man inte Köper massa nya under 2021 Mm då. Mm uh, i tillägg till det så har ju flera av de svenska datorspelsföretagen varit ganska aktiva i att köpa andra bolag.
7: Mm.
5: Och då har man tagit på sig lite skulder för det. Och man har, eh, tycker vissa har köpt för dyrt. Så att det, det påverkar också. Och så har du ränteuppgång då, som, så inflation och ränteuppgång som påverkar. En tredje sak som påverkar negativt.
4: För vi hade ju bland annat Fredrik Wester här från Vad heter bolaget? Paradox, Paradox. Paradox. Hur ser det ut för dem med det? <laughs> <laughs> Nej,
5: men, alltså, Hur har Fredrik skött sig? Fredrik, alltså, konkret har wait, wait,
2: wait, wait I will keep checking live the stock price Of Paradox right now while you're talking. <laughs> 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 uh,
5: Han har skött det jätte jättebra Han, han uh, halvpensionerade sig Och blev uh, någon slags arbetande Ordförande för några år sedan. Han var väl om inte utbränns så utarbetade i alla fall. Men, men, nu är han vd igen. Ja, och det har varit en otrolig skillnad mm -hmm. sen han kom tillbaka. Gjort ganska stora grepp och, och fokuserat tillbaka till kärnan. De är väldigt duktiga på strategispel. och De har ja, riktigt stora spel på väg ut. City Skylines är väl ett av deras största spel. Nu kommer tvåan senare i år. De har också eh, visat eh, första trailer för ett, en, en, ett spel som heter Life by You. Som är en Sims-dödare kan man kalla det. Mm -hmm. Och det är lite grann. Eh, anledningen till att City Skylines blev så bra, det var att eh, Electronic Arts somnade vid ratten när de med. Sim, eh, vad heter SimCity? Och lite grann liknande så har ju inte eh, EA. Släppt en ny version av Sims sedan 2015, vad jag vet.
2: Shit, paradox. Year on year, the stock price went upp 53%. 53%?
4: procent. Ja.
5: Uh. Så att, kanske finns det nu då en, en möjlighet att uh, göra något liknande med Life by You. Då ska man komma ihåg att uh, SimCity har en sån här spelarbas. En, en ja, medelstor spelarbas. Har, Sims har en jättestor spelarbas. Och då pratar vi att, att det, 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 jag menar, Om man ska verkligen ta på sig så här eh, rosenskimrande glasögon Och paradox lyckas med Life by you, då, då pratar vi tiotals miljoner enhet, enheter Över en lång period Så att det, det är ju en jätteuppsida för dem Såklart mm. Men det, det, det är ju, Så det du säger är att Nästa
6: gång vi träffar Fredrik Väster, Då är det han som bjuder på middag Det tycker jag
4: Okay. <laughs> Då jag, ska beställa den dyraste vinet. Uh, ja,
5: men vi, vi, jag var ju på ett lite 100 på, på universitetet eh, i helgen och eh, Fredrik är väl han är ju, var ju som jag också aktiv i, i kåren och sexmästeriet och sådär så, där. så att han, han är väl den mest framgångsrika eh, studentkollega jag har.
2: Erik, uh, you in the book you talk about um, that that there is a difference between uncertainty and risk säkerhet mm -hmm. och risk. Kan du elaborera lite på det? Och också. Based on this, how, what's your view of diversification of portfolio?
5: Ah, ja, men risk tycker jag. Det, det är ett begrepp som är lånat från kasinot. Och då pr där pratar vi om risk att förlora pengar permanent. Och det tycker jag är den relevanta definitionen av risk. Risken att någonting liksom våbla lite grann, men där du har fortfarande kvar. Dina aktier, eller vad det nu är, det är din tillgång. Och det är inte, det är inte så att du kommer förlora allt, utan det, det bara wobblar upp och ner. I, I, you mean like det är osäkerhet.
2: You yeah, but, uh, lose everything when it, when it comes to investing in a certain company, or how, how do du mean
5: Jo, men om, om, det spelar sp ingen roll vad det är risk har att göra med att förlora permanent kapital utan någon möjlighet att återfå det.
2: Men, men det finns i like it exists in the stock market like if you ja, invest in like ja. for example Bed Bath and Beyond they just like went bankrupt um, company like Plug Power um, I think from they they have gone down by 90% so far mm. so I mean if you lose 90% of your money that's ja. kind of losing all your money
5: Absolut. Mm. men, men och det finns de situationerna finns ju på aktiemarknaden absolut uh, men om du tar om du har en tillräckligt bred portfölj för diversifikation. Ja, om du har en bred portfölj så kommer du aldrig liksom allt kommer inte gå till noll. Okej. Okay. Speciellt om du inte har, om du har vissa kriterier då att om du fyller portföljen med bara bed bath and beyond liknande bolag, då, då, är, liksom, då är då finns det en risk att förlora allt. Right. Men om du, låt oss säga att du har ett gäng eh, fina vinstrika, kassaflödesrika bolag med bra affärsmodeller, goda, bra varumärken med skötta av smarta människor de kan ju också gå ner 50% procent ett år som 2022 men du, för, du, du riskerar ju inte att förlora allt, för b de bolagen kommer finnas kvar och när, när folk blir lite mer optimistiska då kommer de återfå sitt mer rätta värde så att säga
2: but how how do you reconcile that because even in in your book you talk about uh, IBM and Kodak for example mm. IBM they they reached their peak i think in 2012 2013, något something like that and and by 2020 they dipped like oh this was like the um, I think maybe 70 or 80% Kodak also like om um, so if you Invest a lot in companies that seemed at the time really profitable and like well managed. But then they basically crashed and never returned to, to something close to their peak. Mm.
5: Såklart, ja, so, det finns uh, uh, absolut sådana situationer. Men då gäller väl, dels då, där kommer ju analys in, försöka hitta rätt. Uh, men det är också så att om du har tillräckligt många... Så är det ju inte, igen då, portföljen inte bara fylld med IBM och, Kod och Kodak-situationer förhoppningsvis.
2: Så vad är din view of diversification? How...
5: Um, jag menar, någonstans om, om, du, om du verkligen nördar ner dig i, i aktiekunskap och, och försöker vara, göra en bra analys. Då... Okej,
3: okay. du har gissnat så här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, Minwen, lisna po på mej nu. betalat biljet på moltit. Dome har grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Likshotel. Du vet. betala om duska mer. Du forman gaflera vsnit också. heltenkelt. Les i beskrywning forafsnit, dar defins informasjon forad blimedlem poklubzista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate utepotoriet. Peremonat.
2: Let som en plet. Tak, minwen.